0: Quantos querem que Ele faça de novo? Você quer que Ele faça de novo? Fazer novo, de novo, coisas novas? Amém? Tem áreas velhas na tua vida que precisa agora da visitação do Espírito Santo para que sejam novas? Eu queria que você dê as mãos aí que estão tá do seu lado. Nós vamos fazer uma oração a Deus. De entrega Entrega do controle É tão bom quando O controle sai das nossas mãos A Bíblia fala que aonde o Espírito está aí há Liberdade E a liberdade, meu irmão, não tem é nada a ver com o externo Tem a ver com o interno então se você der espaço para o Espírito Santo Trabalhar na tua vida Ele vai começar a quebrar coisas dentro de você Ele vai começar a destroçar coisas Que não era para estar em pé ainda E aí haverá liberdade Porque Ele trabalha no teu coração Para que você seja livre Livre da religiosidade Livre do engano, da mentira Da altivez, do orgulho, da soberba Livre de coisas e viva livre no Espírito Santo Eu queria que você orasse comigo em unidade E declarasse assim Senhor Jesus Eu abro O meu entendimento Eu abro O meu coração Eu recebo A palavra Declarada Sobre a minha vida Eu declaro que a tua palavra é a, palavra. É a, verdade. É a verdade e eu desejo, eu desejo eu creio eu odeio, na presença, na presença manifesta, manifesta do teu Espírito Santo do teu Espírito, dentro, de mim, dentro de mim agindo em, mim, agindo em mim, por mim por mim e através de mim através, faz o que o Senhor quer fazer faz o Senhor. Realiza, os teus sinais, realiza os teus sinais realiza as tuas maravilhas Nessa noite, eu creio, eu concordo, em unidade, como igreja do Senhor, que os céus estão abertos sobre esse lugar, e a minha vida, nunca mais, será a mesma, para a honra, para a glória, do nome de Jesus, amém, você crê nisso? Aplaude ao Senhor, toda a sua força. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Pela manhã, estamos trazendo uma palavra continuativa. E o tema da palavra, tanto pela manhã quanto à noite, você que voltou, que benção que você voltou. E quem está ao vivo, o que está acontecendo aqui vai acontecer na tua casa amém. ouviu o amém? eles disseram amém lá na casa deles amém? eu creio que Deus não é um Deus que se limita a espaço nós o limitamos no espaço que a gente quer mas ele é infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos ele sopra aonde quer e vai para onde ele deseja não é assim que diz a palavra? Ezequiel fala isso Vento que sopra dos quatro cantos dessa terra E o vento não vem? Você sabia que na Bíblia tem expressão Expressões que traduzem Vento da libertação Eu vou pregar isso aqui ainda Ventos da salvação Ventos de cura E Deus tem visitado Deus tem derramado coisas extraordinárias Nas nossas igrejas nunca se ouviu tanto a palavra do Senhor Deus tem levantado profetas nessa nação e nas nações para anunciar a sua verdade e diante desse quadro hoje muitas vezes nós temos o grande desejo de que Deus venha e se manifeste e isso é uma verdade nós desejamos isso, Moisés orou assim Senhor eu quero ver a tua glória João na ilha de Pátimos Tem uma visão E João não consegue ficar em pé Diante da presença do Senhor Jesus naquele lugar Nós temos Desde quando Deus levantou Moisés Os sinais que foram acontecendo As manifestações de Deus Antes do povo ainda ser liberto Nós temos sinais de Deus Da sua presença na nuvem no fogo Mas também lá em Elias Quando Deus vem Alguns podem pensar Mas ele viria num terremoto Ele viria no fogo Ele viria no vento forte Não, mas ele vem numa brisa Você não pode determinar como Deus vem Nós temos que crer Que a presença dele está aqui Ele está aqui nessa noite, amém? E ele faz o que ele quiser fazer ele é Deus Mas sabe Tem duas expressões na Bíblia em Ezequiel 22 e João capítulo 4 Ele procurou na terra Alguém que se colocasse na brecha Ele não achou ninguém E ele é a figura do intercessor Mas em João ele procura adoradores Então se Deus procura alguém que ora E se procura alguém para adorar É porque ele quer achar E quantos adoradores Adoradores e pessoas que estão decididas a orar A ter uma vida com Deus Querem sair daqui decididos a viver isso Levante as mãos Amém. Aleluia Deus procura você Aleluia. Deus procura adoradores Os perdidos foram achados Aqueles que saíram da casa do pai Houve manifestação Mesmo na comida de porcos Ele caiu em si naquele lugar E teve um arrependimento naquele lugar Deus não se limita a paredes e portas Deus não se limita a espaço Deus não se limita a pessoas que estão Vivendo uma vida perdida, desamparada Na prostituição Deus não se limita a esses espaços Se Deus quiser Ele entra naquele lugar Transforma uma boca de fumo em uma casa de oração Ele transforma por uma, uma casa de prostituição em uma casa de oração Ele faz isso E vou te dar uma prova disso quando eu era adolescente, até início da juventude, na casa em frente à casa da minha avó, tinha uma oficina mecânica. E naquela oficina, o dono dela era um homem, já morreu. E ele tinha ali alguns carros e a gente entendia que aquilo ali só podia ser um desmanche. Do lado de fora da oficina, você já viu aquela banheira, aquelas banheiras antigas, ele colocava aquela banheira antiga do lado de fora, e tinha um cavalo, e o cavalo ficava do lado de fora, tudo na calçada, pensa, pensou no lixo, multiplica por mil, e aquele cavalo comendo lá, aquela água parada, uma sujeira, ele batendo naquela lata, dia inteiro, os meus avós nunca reclamaram, um belo dia meu tio está saindo, ele é taxista, ele estava saindo cedo, eles já estavam abertos, batendo naquela lata, ele vai dar ré, e quando ele vai dando a rézinha, sabe quando fica só o fio do cabelo para encostar num carro, porque ele colocava carro na calçada, ele colocava carro na rua, colocava carro na calçada da minha avó, ele, ele lotava a rua de carro. Era um, era um só um gadareno. Difícil, perturbador E aí, nossa família Minha mãe sempre falava isso Vocês não vão melhorar esse lugar murmurando Vocês têm que clamar a presença de Deus nesse lugar Para ser, uma casa, ser transformado Então a oficina ficava de frente para a casa da minha avó E os meus tios, os parentes, quando nós íamos lá Nós erguíamos as mãos e declarávamos que aquele lugar ia ser transformado pelo poder de Deus. Eu não sei quantos anos, mas aproximadamente uns 20 anos. Aquele lugar hoje é uma igreja. Oh, <risos> Na esquina era um dos bares, um dos maiores bares, chamado Seu Lourenço. Eu lembro tudo. E o Seu Lourenço ali, ficava ali pessoal bêbado, tudo, hoje é uma igreja. Deus transforma ambientes incrédulos em crédulos e memoriais de fé. Deus transforma vidas que parecem um que não tem nada a ver, um perdido, sabe? Um pinguço. Ele transforma um gado arena em missionário. Ele é um Deus que realiza milagres e as manifestações dele continuam acontecendo no nosso dia de hoje. Aleluia! Ele continua realizando, ele continua se manifestando, ele continua liberando poder e graça, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu quero dizer que esse mesmo Deus, que fechou uma oficina, que poderia trabalhar com situações... De carro, desmanche de Que tinha aqueles incrédulos ali para perturbar Hoje é uma igreja Naquele bar virou uma igreja Eu quero te dizer que esse mesmo Deus está aqui hoje Ele não quer só transformar o ambiente Mas Ele quer transformar você E as pessoas que estão próximas de você E as pessoas verão Os ímpios verão Deus na tua vida Aleluia Pode aplaudir, é para Ele Isso é uma verdade pela manhã falamos sobre isso, por isso, quero ler, a primeira carta de Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, e eu quero ir para a segunda parte, eu vou só fazer um breve resumo e vou para a segunda parte, que é o nosso foco dessa noite, que diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus, amém? E diante dessa verdade, falei pela manhã, bem, sobre a questão do poder da gratidão. O apóstolo Paulo está numa realidade, em que ele levanta uma igreja, e como ele sempre fazia, ele implantava, deixava pessoas ali e ia. Nessa igreja fica o apóstolo Timóteo, seu discípulo na fé, seu filho na fé e após um tempo, Timóteo vai trazer alguns recados para o apóstolo Paulo, boas notícias, está lá no capítulo 3, e essas boas notícias, elas vão chegando, de que é um povo que compreendeu o que Paulo ensinou, é um povo que entendeu os ensinamentos, as verdades, os princípios e valores da palavra de Deus, e o apóstolo Timóteo, ele está trazendo essa verdade para Paulo, e é muito interessante que Paulo, ele já começa essa carta agradecendo a Deus e agradecendo esse povo olha que ele diz no verso 2 do capítulo 1. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E o que é que Paulo vai destacar? Eu quero que você entenda isso aqui. Paulo não vai destacar, manifestações, ações de Deus, coisas extraordinárias... mas Paulo vai agradecer pela ação que esse povo tomou como verdade e começou a praticar... e aqui eu quero abrir um parêntese, como é bom o pai quando ensina o filho no caminho que deve andar... e passa-se 20, 30 anos, o filho está caminhando naqueles lugares... Ou caminhando nas verdades que ele ensinou Sentado à cama, ajoelhado Doutrinando, fortalecendo Ensinando a verdade Como isso é bom, não é pai? Como é bom ver a Camille hoje voando E como é bom você perceber isso Isso não quer dizer Que Deus não está agindo na sua vida Se o seu filho não está aqui Ele continua agindo E um dia você precisa crer que ele vai estar aqui Diga amém, igreja. Ele vai estar aqui em nome de Jesus. E como é bom vermos isso. Mais diante, Timóteo, ele vai falar isso aqui, Paulo vai falar isso aqui. Ó. O que Paulo está agradecendo são três vertentes, três verdades. Ele vai destacar: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, como isso é profundo, se nós começarmos a observar, que o trabalho que resulta da fé, é um elogio, o apóstolo Paulo, ele está agradecendo de uma forma tão tremenda, que aquele povo conseguiu compreender, que não só aceitou o Cristo, ou recebeu o Cristo como seu Salvador, mas eles entenderam que por receber, eles dizem o que Pedro fala, Empenhando-se, acrescentando a fé, a virtude, o amor, a paciência Eles começaram a desenvolver aquilo que o Espírito começou a fazer dentro deles Isso se chama fé em ação O apóstolo Paulo fala isso em uma das suas cartas Cri, por isso falei Você só vai falar coisas do céu Você só vai falar coisas de Cristo Você só vai declarar palavras da verdade Se a verdade estiver no seu coração você só vai viver pelo profético ou no profético Se o maior profeta da humanidade Todos que já vieram nessa terra Que pisou aqui Que foi rei, profeta e sacerdote Estiver na sua vida, no seu coração Você só vai jorrar de vida Ou de fonte de vida Se o manancial estiver dentro de você Você só vai anunciar o reino Se o reino estiver dentro de você Você só vai anunciar a verdade nos seus lábios Se o teu coração estiver dominado pela verdade Você só vai começar a, a espirrar a saúde Emocional, espiritual e física ao mesmo tempo Se você tiver uma, uma experiência profunda Com aquele que é a cura e hoje a doença da humanidade Seja de crente ou não É a alma Se você pesquisar na internet hoje As mensagens mais desejadas É cura na alma É uma doença É uma situação G Que chegou na geração Mas eu tenho orado Senhor A nossa geração viverá um avivamento na alma Aleluia Nós vamos ver Pais, filhos, gerações, na alma curados, não somente no espírito sendo salvo, mas na alma, e alma é processo, como físico também. Por isso que eu sempre vou orar pelos enfermos. Eu estou numa fila, no caixa, eu estou no banco, se bem que faz tempo que eu não vou no banco, graças a Deus. Tem tantos lugares que eu chego, eu vejo a pessoa mancando. Esse dias estavam numa vigília na PIB. Da semana de avivamento, foi a última vigília. Eu cheguei, eu estava bem, irmão. Estava super bem. E quando eu cheguei na vigília, meu joelho direito começou a doer. E eu tenho três pinos nesse joelho. Sabe como é que é, né? Jogador de futebol. Mas eu recebi um chamado, saí dos campos e comecei agora a jogar no nosso time aqui, né, Leandro? E aí meu joelho direito começou a doer. Eu falei assim: não acredito que esse pino começou a incomodar anos depois que eu operei o Espírito Santo falou assim Meu filho, você não entendeu nada E aí eu lembrei Hum, sensibilidade Deve ter alguém aqui Com dor no joelho Direito e vai ser curado E aí Olhei para uma jovem Era uma secretária lá da PIB E falei assim, vem cá, chama as tuas amigas E vamos orar por você Ela tem uma enfermidade Que dói da cabeça aos pés eu Falei assim, vamos orar por você e as meninas puseram as mãos nela e fomos orando. E eu perguntei assim, filha, qual a única parte do seu corpo que ainda está doendo? Te dou uma chance? Joelho direito. <risos> e eu falei assim, eita Deus, é agora, hein? Só que eu olhei para o lado e estava a esposa do pastor Farley da Alcance, sentada no chão. E eu falei assim, bem, eu não vou colocar a mão no joelho dela. Eu vou lá chamar a Dani... Dani, vem aqui por favor, ore lá Pela Maíra E ela está com dor no joelho direito Eu quero que você ore por ela, eu sei que ela vai ser curada Em nome de Jesus E ela olhou para cima e falou assim Joelho que? direito Daí Ela falou assim, eu estou sentado porque eu não consigo ficar em pé Porque o meu joelho está doendo Eu falei assim, tem um mistério aqui nessa noite Vocês dois vão ser curadas juntas Você acreditaria nisso? Amém <risos> eu acreditei, eu estava assim, Senhor, é a tua hora agora, hein? É hora que você fala assim, Senhor, tu que sabes, o vale está aí, ó, é o Senhor que resolve esse negócio. E eu falei assim, Senhor, por favor, Senhor, manifesta o teu poder aqui na vida dessas duas jovens. Meus irmãos, ela se levantou e foi até aquela menina e começaram a orar. Essa semana eu conversei com uma delas, eu falei assim, Maíra, como é que você está? Pastor, estou sem dor nenhuma. E a outra menina do mesmo jeito Deus continua realizando milagres É só você ser sensível A que o Espírito quer fazer naquele lugar Deus vai usar a sua vida Quando você chegar no ambiente pergunta: Espírito Santo O que você quer fazer nesse ambiente aqui? Não fique reclamando dos ambientes, não Falei para o Gerson, Gerson fica muito perto às vezes de políticos Eu falei assim, Deus, use a boca do Gerson com um profético Usa com sabedoria e poder E ele vai chegar naqueles lugares essa semana, esse mês E Deus vai usar a boca dele E aqueles homens vão dizer, o que é que você tem? Como Abimeleque fez Ficou fez Abraão Quem anda contigo Abraão? Quem está contigo Abraão? o Deus soberano está andando comigo de noite, noite e dia, a presença dEle está comigo, e os sinais, as maravilhas começam a acontecer de uma forma natural, sem esforço, por isso Paulo vai declarar esse trabalho, a fé na ação, em ação, ele declara o esforço motivado pelo amor, meus irmãos, esse povo entendeu o que era o amor, porque Deus é amor, a motivação, meus irmãos, hoje tem matado vidas, sonhos, projetos de Deus no coração das, dos membros e de outras tantas pessoas, sabe por quê? Porque as motivações, meus irmãos, são estranhas. Eu pedi, eu fiz um pedido a uma reunião de 35 pastores e líderes na semana de avivamento, eu fiz um pedido, eu cuidei, fui o líder da intercessão. De desses três meses, fizemos a, o trabalho de jejum, escalas de oração na madrugada, e entendi que o meu ministério ali naquele momento era isso, e vestimos a camisa, levantamos intercessores, foi uma benção, fizemos várias vigílias, orações, e foi muito lindo, pastores orando na madrugada, foi uma, tem sido uma benção isso, mas eu pedi naquela reunião, eu falei assim, eu vi o meu nome na programação da noite, e o espírito Santo no meu coração, você não vai pegar naquele microfone, Pensa na crise Você vai me colocar em dois momentos lá, por que, que não? Por que não? Eu falei, sim senhor Eu fui falar isso na reunião Quase deu o UFC cristão Um bateu na mesa e falou assim, jamais Você é orador daqui Você ora pela gente, você não vai orar na arena? Eu não vou orar e aí foi uma guerra santa, né? Pareceu assim, eu não vou... Vai, vai, vai... Assim, deixa eu falar uma coisa para vocês... Eu não estou perguntando... Eu estou afirmando... Mas por quê? Porque o Espírito está trabalhando dentro de mim... Acabou é, é. o assunto... É, Deus. é sim... E não... Quatro pastores me ligaram naquela tarde... Um no Viva a Voz com a Débora ouvindo... O pastor geminha do outro lado eu queria o um microfone, eu queria falar naquele lugar, mas quando Deus usava a tua vida, eu estava sendo totalmente quebrado, e a manifestação de Deus estava vindo na minha vida, nos meus lados, eu também não quero mais um microfone, porque eu preciso ser tratado, eu falei, glória a Deus, meu pastor amado, é assim que Deus trabalha, verdade, é o processo, é a motivação certa Pela palavra certa Estando no lugar certo E as motivações erradas, meus irmãos Eu tive um sonho esses dias E eu não sou muito de sonhar, visão Não tem, não é esse meu dom E aí, eu não entendi aí Eu ouvi um pedacinho de uma mensagem de um pastor amigo e ele falava que ele teve uma visão e colocava uma mesa gigante assim E naquela mesa gigante tinham várias cornetas E ele falou assim Cadê os profetas dessa nação, desse tempo aqui Que vão pegar e vão tocar essas trombetas Vão tocar o chofá para reunir o povo Para convocar o povo Cadê? E meus irmãos, eu quero dar uma palavra à igreja com muita seriedade Nos próximos três anos eu quero te dizer, com muito temor, vai começar a cair muita gente, vai começar a pastor ser publicado na internet, na mídia, inúmeras vergonhas. Deus vai começar e já começou, vai continuar dando sequência numa limpeza na sua casa e vai começar pela liderança. E eu falei: Senhor, eu entendi essa palavra. Eu liguei para ele na hora para falei: Senhora, nós estamos em sintonia. No mesma noite ele pregou sobre isso na igreja e eu preguei o mesmo tema na minha igreja lá em Santa Felicidade. No domingo seguinte, uma irmã lá da alcance Amiga nossa, pessoal Ligou para ela, e falou assim O que foi que o João pregou aí? E nós falamos, ela falou, ele pregou sobre isso Sobre santidade, isso, 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 isso Ela falou assim, aqui o pastor Luciano Subirá Pregou a mesma coisa No mesmo tema Ele continua realizando os sinais e de maravilhas Deus vai varrer, Mas vai começar pela igreja Vai começar pela casa dele Porque a motivação está errada A motivação está muito errada em muitos lugares E ele encerra que a perseverança proveniente da esperança é em Cristo Jesus A esperança não estava nele, não estava no chamado Não estava em quem levantou ele A esperança estava em Cristo Por isso que ele se tornou perseverante Quer perseverar nessa luta? Não fique olhando para pessoas não fique olhando para as circunstâncias da mídia Não fique olhando para as notícias Ouvindo notícias erradas, murmurações, não Olhe para a cruz Olhe para ele Aquela cruz está vazia Aquele túmulo está escrito lá Ele não está mais aqui Porque ele está aqui hoje, aleluia Ele está aqui Ele está na sua casa Ele está na sua vida Ele está na sua família Ele está vivo, aleluia ele é rei dos reis, senhor dos senhores Soberano, grande eu sou Ele continua realizando milagres, maravilhas Ele é Deus Amém. Aleluia Ele é Deus Por isso Queria destacar O que nós falamos Pós a presença E a presença manifesta Falamos sobre Muitas coisas Mas eu quero destacar Quatro verdades aqui para você agora Sobre adoração Então a presença manifesta É uma materialização Pode ser uma epifania sar Sardente foi uma epifania de Deus A nuvem E tantos sinais A arca era a presença de Deus Que conduzia o povo e Deus se manifestava no meio daquele povo E realizava coisas extraordinárias Mas, quando nós falamos de adoração Quando nós falamos de devoção Quando nós falamos de uma canção que vem de dentro Nós entendemos que isso não tem nada a ver com projetos humanos Isso tem a ver com projetos eternos E em Gênesis capítulo 11 Nós temos a figura de um homem chamado Nimrod nasceu de Cush e esse homem ele vai ser o primeiro homem mais poderoso que vai dominar pessoas ele vai escravizar pessoas é o primeiro homem na Bíblia que vai colocar a, a, os cadeados e vai aprisionar pessoas escravos e você sabe que ele constrói uma torre chamada Torre de Babel ele descobre o tijolo e a argamassa e porque ele destruiu isso de, é, descobriu isso a tecnologia avança já naquele tempo Ele começa a construir uma torre E o desejo do coração dele não é adorar O desejo do coração dele é construir uma torre Para chegar onde? No céu E o grande objetivo desse homem Era ser Deus Nesse lugar existia um lugar chamado Portal dos Deuses Ele queria ser o Deus dos Deuses Ele queria tomar o lugar de Deus Mas Deus vem anos e anos depois Aonde Deus desce ali naquele momento E fala assim, olha Eu vou ver como é que está esse lugar Ele bagunça tudo ali O pessoal começa a falar em vários idiomas Porque só falava uma língua Só falava de um jeito Só se entendia daquele, daquele momento Eles tinham uma unidade Mas uma unidade errada Eu quero te dizer que tem pessoas o diabo usa situações e pessoas para programar em unidade projetos malignos para destruir outras pessoas, o diabo tem esse interesse, ele só vem para matar, roubar e destruir, e Deus bagunça tudo, e daquele momento, dali, que vem a Torre de Babel, na visão profética, o que ou seja que acontece no futuro, vem o quê? O sistema babilônico para aprisionar pessoas, para criar sistemas sociais, políticos, religiosos, sistemas feitas para dominar e aprisionar pessoas. Isso nasceu lá no pecado, mas Nimrod vai ser o primeiro a criar esse desejo desenfreado pelo pecado de consumir pessoas e destruir sonhos e aprisionar. A Babilônia, ela é um, um império de destruição nos nossos dias atuais É só você olhar para a mídia A mídia só prega destruição Olha as capas da Veja nas últimas cinco edições Não estou falando da pessoa que está na capa Eu estou falando do assunto Você enxuga a Veja e sai o que é a palavra? Destruição Nada de bom O projeto da Cristolândia um dia as meninas estavam fazendo um trabalho lindo Como estão fazendo os jovens lá E servindo sopa E apareceu um rapaz que era um, é um cristão Estava perdido lá nas ruas Elas acolheram esse rapaz Colocaram esse rapaz O pastor Valdir da Cristolândia Esse rapaz há três domingos atrás Estava cantando no altar e Isso é uma notícia que tinha sido De capa da veja Mas não é porque é um sistema babilônico, um império de destruição, e isso meus irmãos, é uma guerra espiritual, porque a igreja do Senhor precisa se posicionar nesse mundo espiritual, e dizer, nós não aceitamos isso, porque o Deus que mandou o dilúvio e disse, eu jamais vou destruir, vocês vão olhar o arco-íris no céu, e eu vou lembrar da aliança que eu fiz com vocês, porque eu não sou Deus de destruição, eu sou um Deus que abençoa, então ele manda Jesus e diz assim, eu abençoo vocês com todas as bênçãos espirituais, em quem? De novo em Cristo Jesus, por isso que tem um grande mar, como uma fonte, Inesgotável de bênçãos para você. Amém. Mas sabe por que não vem tudo junto? Senão a gente morre. Se todas as bênçãos de Deus vier tudo hoje, você mostra, você não aguenta. Você vai pensar que é Deus. E diante disso, meus irmãos, eles não querem adorar a Deus, eles criam a primeira adoração para si. E isso nasceu no coração de quem? De Lúcifer no céu. Esse negócio é tão sério. De adoração, que adoração mesmo, meus irmãos, Deus não aceita. Sabe o que Deus aceita? O que Ele procura? Adoradores. Então você, sendo um adorador, é mais importante que a adoração. Porque se você for um adorador, a tua adoração será genuína. E isso sobe como um cheiro agradável a Deus. É o bom cheiro de Cristo em você Exalando vida Exalando palavra Exalando poder E exalando gratidão Mas eles não Aquilo acaba Aquilo é destruído Mas a busca era riqueza, poder e sucesso O sistema De controle do divino Era o desejo deles Construir uma torre Que era o templo deles E é triste dizer isso, meus irmãos, mas nós temos muitas pessoas adorando fachadas e templos. No final do culto pela manhã, um irmão me procurou aqui de, uma, de um outro estado. Ele falou assim, pastor, a igreja que eu era, eu vou lá visitar de vez em quando, está fazendo 100 anos. Culto de quarta-feira acontecendo, numa salinha que cabe cinco, eles têm que fazer a porta fechada, porque tem um tráfico rondando a igreja. E ele chegou na reunião de oração e falou assim, vocês estão orando de portas trancadas? Era um idoso, irmão. Vocês estão orando de portas trancadas. Mas por quê? Ah, por causa dos bandidos. Mas Deus é Deus. Vocês estão orando para quê? Palavras dele. E fizeram uma programação Ziz, de um ano comemoração de um ano. Sabe qual é o alvo da igreja? Refazer a fachada. refazer a fachada da igreja meus irmãos, estética não é ética estética não é poder divino estética não quer dizer nada do que está dentro Deus não olha a estética Deus olha o coração Deus não ouve a tua adoração Ele quer ver quem é que está adorando quem é você para Ele quem é você segunda, quem sou é eu segunda quem sou é eu terça, quarta, quinta, sexta sábado, domingo ele procura adoradores que adorem todo o tempo em espírito e em verdade esse é o nosso Deus. E é esse que ele procura uma adoração genuína. E o exemplo de adoração na Bíblia, meus irmãos, de adorador é Davi. Davi vai mudar, inaugurar a era de ouro de Israel, e estabelecer uma nova cultura de adoração em toda a nação. Depois de sua morte a bênção sobre o trono de Davi afetou o modo como Deus lidava com todos os reis de Israel depois dele em Judá o Messias prometido Jesus é chamado filho de Davi e se assenta no trono de Davi em Lucas 1,32 ele será grande, será chamado filho do Altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre em todo o povo de Judá Jacó genealogia de Jesus, filho de Davi filho de Abraão os salmos escritos por Davi de adoração, adoração a Deus, por milhares e milhares de anos, milhões de pessoas citam, oram, meditam nos salmos que Davi escreveu, mesmo antes de ser chamado rei, antes de ser ungido, lá cuidando das ovelhas, salmo 23 é um caso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Prepare uma mesa na presença dos meus inimigos Ele está orando pelo futuro É um adorador que não está se preocupando com o presente Mas é um adorador que está olhando para o futuro e Senhor, lá na frente Quando vier os inimigos Eu vou preparar um banquete na presença deles Porque eu não olho para inimigo Eu olho para aquele que é o amor A minha motivação é o Senhor É por isso que você vai preparar um banquete Na presença dos teus inimigos É difícil mas tem que preparar Davi foi um protótipo no novo testamento por sua intimidade com Deus e por entender que Deus prefere um coração puro a ofertas e sacrifícios todos nós cristãos temos sido impactados pela vida de Davi e seu legado gerou frutos que continuam até os dias de hoje e continuarão por toda a eternidade Salmo 27,4, ó, o coração de um adorador. Uma coisa pedir ao Senhor eu procuro: que eu possa viver na tua casa, Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O coração de adorador se preocupa com a presença E não com o que Deus quer fazer Falei pela manhã, a nação de Israel Só celebrava a Deus Quando o profeta Moisés falou assim Deus vai intervir, então adora Deus vai intervir, adora Deus não vai intervir mais Deus agora não vai mais fazer Então desce a lei em Moisés Desce a lei em Arão, critica, murmura Eu te pergunto, aonde é que esse povo morreu? No deserto e nós sabemos disso. E por que o povo de Deus continua murmurando, meu irmão? Deus não procura murmuração. Deus procura adoradores. As presença dEle nos basta. Ele faz isso para Paulo. Paulo tem um espinho na carne. Ele fala assim, a minha presença te basta, Paulo. A minha presença te basta. O que me encanta em Davi é o que está em 2 Samuel 6, 12, 16. Coloca para mim, por favor. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed e Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus Então Davi com grande festa foi a casa de Obed e Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, seis passos, carregando a presença de Deus Você já imaginou isso? Eles sacrificavam um boi e um novilho gordo um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para tudo, vamos sacrificar um boi aqui para o nosso Senhor. Adoração de Davi. Andou mais seis passos. Para tudo. Vamos colocar aqui Deus em primeiro lugar. Mais seis passos. Para tudo. Eu te pergunto: você precisa dar seis passos hoje para levantar sacrifício a Deus? Uh -uh. Você dá um milésimo de passo, ele já está dentro de você. Você respira, Ele já está dentro de você Então você pode adorar Ele em todo o tempo Todo momento, você parava assim Senhor, estou na minha casa, então eu vou consagrar A minha casa ao Senhor, Senhor vem reinando na minha casa Senhor Deus, eu vou dar mais um passo no quarto Aqui do meu filho, ele fica aqui oito horas Vinte horas por dia nesse videogame, miserável Mas o Senhor vai dominar esse homem Esse menino vai crescer como profeta do Senhor Senhor, eu vou dominar minha cozinha Essa geladeira, o meu marido vai parar de comer de madrugada Ele vai parar de engordar, ele vai ser vestido Pelo Senhor, quando ele levantar E abrir a geladeira, vai aparecer alguém na geladeira oh! Ele vai orar Vai acontecer alguma coisa com meu marido de madrugada ele, Aliás ele vai sair da geladeira e vai para o secreto dele orar meus irmãos Eu estou equilibrando um pouco porque o assunto é forte vai lá. Quando os que, Quando Davi vestido o colete sacerdotal de linho Foi dançando Davi dançava Adorava Adoração Porque Deus conhecia o seu então ele está exalando vida. Ele não consegue ficar parado. Eu, 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 eu tenho dificuldade. Eu fico até mim assim. Mas eu estou cantando ali. Eu estou. Tô... Meu Deus. É impossível ficar parado, irmão. Eu não consigo. A Laura é igualzinho. Tem quem puxar. Não para. Pode passar. Ah, não. Volta lá. Foi dançando com todas as suas. Presta atenção nisso. Adorador cansado. Só Jesus para resolver. Ai, não está dando. Levanta e adora. Não, Deus aceita qualquer adoração. Eu sentado em pé, de joelho, seja a forma que for. Ele está olhando teu coração. Porque tem gente que está sentado e está adorando mais do que está em pé levantando a mão. Isso é fato. Tranquilo. Agora, você que está reclamando. Hoje eu falei assim: vamos lá, idosos, vem para o altar. O, o irmão aqui falou assim: ai, 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 ai. Eu falei: você está vendo? Falou em altar, já, ai, 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 ai Já se manifesta logo Mas olha aqui como é que continua acontecendo Enquanto ele e todos os israelitas levaram A arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetes Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi Micael sua esposa, filha de Saul Observava de uma e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor Ela o desprezou em seu coração Meu irmão A palavra divórcio É desprezo Não é sair da casa É quando você olha para sua esposa e fala assim Eu desprezei você porque que você está fazendo Divórcio Separação Só que o resultado disso sabe o que, que É Micael, fica estéreo na hora Não zombe dos adoradores de Deus Porque a adoração não é para pessoas a adoração tem endereço a adoração tem rei para receber a adoração tem uma majestade Receber no trono da glória de Deus Por isso não critique quem fica em pé Sentado ou levanta a mão Deus sabe quem é Deus conhece esse coração Deus sabe de onde você veio Sabe quantos filhos de cabelo você tem Ele recebe o coração do adorador e Mical fica externo naquele lugar Meus irmãos Temos que sair da janela como adoradores E temos que descer E nos juntarmos Como um grande coral E vibrarmos Amém. Sermos alegres, vibrantes Uma igreja viva, poderosa Mas também nós temos Uma outra janela Rei Com Eliseu Em 2 Reis 13, 10 a 20 e nós temos lá o rei ele, o Eliseu já está morrendo e fala assim Para o rei, pegue o arco E vai lançar as flechas E quando ele abre a janela Ele lança três flecha, flechas No texto vai falar assim Flecha da vitória Aleluia. Deus me deu um sermão Com essa frase, flecha da vitória Mas sabe o que, que aquele rei faz? Ele só lança três E o exército inimigo era a Síria e Samuel fala assim Por que, que você não lançou seis? Se você lançasse seis Toda a síria seria destruída Falta de fé Falta de coração E preguiça Falta de decisão Falta de empenho Meu irmão, se tiver um arco Na minha vida Atrás de mim As minhas filhas são duas flechas que eu estou preparando eu estou fazendo qual colocando fogo na ponta dessa flecha. Meu irmão, quando eu lançar essas flechas, ah, meu irmão. É isso que você tem que olhar pelo teu filho, pela tua descendência. Vai preparando já, vai forjando o caráter. Porque é o um momento que você vai ter que preparar o Java Vai preparar o arco E vai lançar essa flecha E se essa flecha tiver afiada Tiver cheia do Espírito Santo Tiver tomada por Deus Aonde essa flecha parar Ali o sobrenatural de Deus vai acontecer Amém. Acredite, creia Prepare, foge o caráter E você vai lançar Amém. Mas também tem gente dormindo na janela Cada pregação Tem lá o A Camarada cai da janela E aí vem a misericórdia de Deus Paulo desce, fala assim, não, ele está não dormindo Ele está morrendo, ele está tá dormindo, ele tá está morrendo Estava morto já E aí Paulo ressuscita Aquele homem Como adoradores Temos que sair da janela, meus irmãos Urgentemente Mas quero encerrar Citando de que a adoração era poderosa Mas a oração é poderosa também E acontece algumas coisas quando o povo decide orar Mas eu vou te citar um caso Na palavra Em Atos capítulo 16 e 17 Está Paulo e Silas adorando Está Paulo e Silas preso Antes mesmo de ir para Tessalônica E quando vemos eles presos O que que acontece? na prisão, eu nunca fui preso, mas eu já fui pregar em presídio, é tenso, é difícil, meus irmãos, na meia noite, na madrugada, eles estão cantando, Santo, é o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, Digno de louvor... Tu és santo... Santo... Continua cantando... É o Senhor Por volta da meia-noite... Paulo e Silas estavam orando e cantando... Hinos a Deus... E outros presos os ouviam... De repente... Houve um terremoto tão violento... Que os alicerces da prisão foram abalados... Tem gente sendo liberta aqui nesse lugar hoje, por causa da adoração, e imediatamente todas as portas se abriram, Deus está abrindo portas na tua vida nessa hora, e as correntes foram quebradas... O carcereiro acordou e vê nas portas da prisão, desembaiou a espada e alguém gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. Naquela mesma noite, o carcereiro levou as feridas, lavou as feridas. Aqueles que te pressionam, te aprisionaram, vão lavar as tuas feridas e serão salvos nesse dia, nessa noite. Toda a família do carcereiro foi salva, ele trouxe todo mundo e todos foram batizados naquela mesma noite porque adoraram cantaram, expressaram adoração a Deus de gratidão a Deus dizendo Senhor, Tu és bom, Tu és santo Tu és poderoso essa prisão, essas correntes essas cordas não podem calar a nossa boca nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, aleluia não podemos nos calar eles são livres daquele lugar Cadeias são quebradas, muralhas são destroçadas, o poder da oração, assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo, o Senhor faz de novo... Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor Porque a glória do Senhor Enchia o templo Quando todos os israelitas viram o fogo descendo E a glória do Senhor sobre o templo Ajoelharam-se no pavimento Com o rosto em terra Adoraram e deram graças ao Senhor Dizendo Ele é bom O seu amor dura para sempre Após a manifestação eles deram graças Não saíram curtindo quando a manifestação de Deus vem nos nossos cultos Nós temos que dar graças a Deus e não ficar achando alguma coisa Glória a Deus Tu és bom Senhor os sacerdotes saíram do lugar santo todos eles haviam se consagrado não importando a divisão a que pertenciam e todos os levitas que eram músicos Asaf, Emã, Geduntum e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar vestidos de linho fino tocando símbolos, artos, arpas e liras e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas cadê os corneteiros nessa noite? cadê aqueles que vão tocar a trombeta? Deus está chamando você para tocar uma trombeta de adoração a Ele nessa noite Louvavam Em uníssono, isso aqui é uníssono, e unidade Só ouvia uma voz E uníssono, são vários cantando E ninguém percebe a diferença de nada Como se tivesse uma pessoa cantando Louvaram e agradeceram ao Senhor Ao som de cornetas, símbolos, instrumentos Levaram suas vozes, levantaram suas vozes Em louvor ao Senhor e cantaram Ele é bom, o seu amor dura para sempre Então a nuvem encheu o templo do Senhor De forma que os sacerdotes não podiam Desempenhar o seu serviço Isso vai acontecer nesse lugar O seu serviço, pois a glória encheu o templo. A única forma das pessoas pararem disso, do serviço É quando o altar, é quando a igreja é tomada pela glória de Deus Diferente da carta dos testalonicenses João 11,41 um retrato Quatro dias Lázaro morto Alguém diz Não tem mais jeito Ele morreu E a resposta é Eu sou a vida Eu sou a ressurreição Crê sua mente E ele vem Quando ele chega até o túmulo, Maria vem aos seus pés Senhor, se senhor estivesse aqui Ele não teria morrido Tipo, aonde é que o senhor estava? Maria, eu estava aqui o tempo todo Minha presença está em todos os lugares Ele vai ressuscitar E é incrível o texto Porque Jesus vai dar um brado Os irmãos diante das mortes Para você ver a manifestação de Deus Você tem que dar um grito de vitória Um brado de vitória ao Senhor é o oposto da, da adoração, é a murmuração Você tem que dar um brado de vitória ao Senhor No meio daquele deserto que está passando Qual é o ambiente de morte Onde é que você mora Quem está morto lá, dê um brado de vitória ao Senhor E Jesus não fala com mais ninguém E Jesus diz Em alta voz Lázaro! aqui Que os sonhos morreram Ele está falando o teu nome hoje Fulano Sai desse túmulo Sonho da fulana de tal Vem Filho que está perdido Vem Pai que está perdido Vem Líder que caiu Vem Abandonei minha célula, volta Sai desse lugar de morte Ele fala Lázaro Porque é personalizado Se não fala Lázaro Todos Que tinham sido mortos até aquele momento Imagina o que é virar Imagina Adão voltando, voltando. Eva voltando é isso que acontecer. Então ele fala assim, é personalizado, é para você Então Deus não trabalha com multidão Deus trabalha no individual A multidão seguia Mas o tratamento dele é personalizado É individual O que é que morreu na tua vida? Qual é a, o teu dilema de vida? Quais são as áreas que estão mortas na tua vida? Deus está nesse lugar hoje aqui Se manifestando em nosso meio Dizendo, vem vem para fora sai desse lugar de morte sai desse ambiente incrédulo sai daí vem para cá vem para minha presença vem, vem 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 e eles veio. ele manda tirar a pedra tirem a pedra ou seja faça a parte de vocês pode tirar e tiram e ele chama Lázaro é interessante que ele só fala vem lázaro depois que a pedra é retirada temos que fazer a nossa parte como adoradores Agradecendo Buscando a presença dele E a manifestação vai começar a acontecer Nos ambientes que nós estamos, aleluia Então ele não para por aí E sabe o que que acontece? Ele fala assim, Lázaro Daquele jeito Jesus gritava também, não era só eu não
1: Vem Lázaro
0: E Lázaro vem Cheio de pano e Jesus ia tirar aqueles panos de Lázaro, a função de cuidar das feridas dos outros, irmãos, é nossa. Tem muita gente dodói, ferida, traumatizada. Tem muito jovem arrebentado. pastor Marivaldo foi para a rua ontem e mandou um áudio. Cinco jovens que ele abordou, tudo eis. Tudo fora da igreja. Todos usando maconha. Um chamou ele à parte e falou assim: eu preciso de ajuda. Eu quero ajuda. Tem muita gente morta, meu irmão. E sabe quem vai limpar a ferida desse povo? Não é a Cristolândia, não. É você e eu. Somos nós, Deus nos deu esse privilégio. Então, tire as taduras. Duras eu entendo como cordas, prendendo nesse ambiente de morte. E a espada do Espírito ela vem cortando essas cordas. E hoje Deus está cortando cordas nesse lugar. Está te aprisionando nesses ambientes de morte, de sequidão, de deserto. Que muitas vezes você entrou lá, Deus não te levou para lá. Tem gente presa em âncoras âncoras da morte, âncoras da depressão, âncoras do suicídio, âncoras, âncoras do passado. Deus quer cortar essas âncoras hoje na tua vida Na tua geração, na tua descendência Deus quer transformar Coisas, ele domina As coisas Ele quer usar você Ele quer usar pessoas improváveis Para se tornarem relevantes Ah pastor, mas eu não sei Falar direito, irmão Foi isso que Moisés falou, e Deus falou assim É porque você não sabe falar que o grande eu sou vai contigo A minha presença vai com você Moisés A minha presença vai com você Moisés Fala para faraó Que o grande eu sou Te enviou diante dessas situações que estão te aprisionando, manda falar com o grande eu sou, pode mandar falar com o grande eu sou, e ele dá conta, ele resolve, ele traz a vida, ele traz a existência, aquilo que não existe, isso é fé, é o que aquela igreja viveu, tem gente aqui, que é divorciado, que nunca casou, e Deus está falando assim Ei Eu disse na origem Que não é bom que esteja só Bom nunca vai ser Você pode querer viver e achar que é bom Mas bom nunca será Dê uma oportunidade Olha para os lados Dá uma Faz um zoom Tem alguém para você sim eu queria orar Se Deus falou seu coração em alguma área dessa palavra Eu queria que você viesse aqui para o altar Colocando o seu coração diante de Deus E fala para Ele tudo isso aí que você tem no coração mortas aí pastor meu chamado minha família não não se prenda a um convite mas olhe para o seu coração agora seu lugar, tem um motivo de gratidão
1: você
0: tem um motivo para agradecer a Deus? se você tem um motivo e você ainda não fez essa semana chegou a hora comece a semana já agradecendo você lembrou de pessoas que estão mortas agora? agradece a Deus pela mudança já na vida dele seu chefe seu pai sua mãe se você ainda não foi grato a Deus no dia de hoje seja ele no seu lugar aí ou venha para cá e coloca o seu coração em gratidão a ele porque ele é bom falar com Deus e muitas muralhas vão começar a cair nesse lugar em nome de Jesus Deus quer fazer novo de novo Deus quer fazer novo de novo pastor, eu quero ter uma experiência profunda com o Espírito Santo, vem para cá eu quero mais do Espírito, eu quero mais vamos clamar pela manifestação dele nesse lugar como igreja do Senhor porque o grande eu sou está aqui, Ele está vivo, e Ele é poderoso. O Seu nome é o nome mais poderoso. Isso, fala para Ele. Se você puder, diga isso. Ele
1: está perto, perto de ti.
0: Ele está Vai assim com as suas mãos Pastor Abus, vem cá Ele vai orar A gente vai encerrar Nós vamos orar encerrando esse culto Não vai pra casa Com as mesmas cordas, E as mesmas vozes as mesmas âncoras ficou aqui diga amém. amém você é um adorador então toque o céu com a sua adoração amém? deixa isso.
2: com as tuas mãos assim repete assim eu saio daqui hoje com a presença amém. do grande eu sou para viver uma semana de vitória em nome de Jesus Senhor, abençoe os teus filhos leva os teus filhos Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus que a graça e o poder de Deus, Senhor Deus e Pai resplandeça sobre a vida deles, Senhor Deus e Pai em nome de Jesus, e que Senhor Deus, essa vontade essa alegria esse vigor seu Deus e Pai, não seja arrancado por nada, mas que cresça que cresça a cada dia, a cada hora do dia em nome de Jesus, para que eles possam experimentar algo novo a cada manhã, um óleo fresco da tua unção a cada manhã e a presença do grande eu sou sobre a vida deles leva o teu povo em paz guardado pela tua mão em nome de Jesus amém Glória a Deus, Deus abençoe, você que está nos visitando, passe lá no balcão de integração, dê teu nome que a gente quer orar com você, em nome de Jesus, Deus abençoe.